0: Hola a todos, bienvenidos una vez más al análisis del Gran Premio de Cataluña y esta vez de la mano del especialista en seguros de Moto Pong Group, el patrocinador de Xavi Vierge y del Monster Energy Yamaha nos va a acompañar durante algunas carreras esta temporada. Y recordar sobre todo que podéis ver estos vídeos en el canal de YouTube de Denis y también escucharnos en todas las plataformas de podcast. Y empezamos ya saludando a Denis, ¿cómo estás? Sí.
1: Hola, pues hola a todos, muy bien. Y mucho que contar hoy. Por cierto, Xavi Vieje ha, ha acabado en el podio en su Gran Premio de Casa. Bueno, ahora que nos dé Judith un resumen de, de lo que ha pasado este fin de semana.
0: Sí, por cierto, además Xavi lucía ese ese diseño en el casco ese concurso con motivos marinos, o sea que doble buena noticia poder subir al podio con ese motivo. Eh, empezamos con un resumen de los resultados, como comentas, en la categoría de Moto3. Sergio García... Eh, es el, el piloto que ganó, otro español lo, acompa lo acompaña en el podio, que es eh, Jeremy Alcoba, y eh, en el tercer peldaño estuvo ahí un, un pupilo de Kenan Sufoglu, Deniz Onku, eh, que se estrenó, en, se estrenó en el podio después de que descalificaran a Jaume Masia. En cuanto a la categoría de Moto2, Remy Garner consiguió una nueva victoria Que por cierto fue una carrera muy inteligente y muy bien gestionada por su parte En segunda posición estuvo su compañero de equipo Raúl Fernández Otro piloto que se está consolidando eh, muy rápido en, en, su, en su temporada de debut Y bueno lo que, ha, lo que has comentado con ese tercero de Xavi Vierge Que se puso por cierto tercero en la Vuelta 16 después de superar a Boven Schneider y en cuanto a la categoría reina, sorpresón con, con esa victoria de, de Miguel Oliveira. Eh, segundo en el podio fue Zarco y tercero Miller. Bueno, empezamos porque hay muchos temas importantes, pero queremos destacar sobre todo dos. Uno del que se ha hablado muchísimo, que ha sido el de Fabio Cuartararo, sus sanciones, su mono y todo el tema. Y después el de Márquez, eh, bueno, sobre qué podemos esperar en el próximo Gran Premio, que es en Sachsenring y es una pista en la que, es, bueno, es de izquierda, se le da muy bien, ahí ha conseguido muchas victorias y, y ya veremos. Pero seguimos el orden de siempre, entonces empezamos por los líderes del campeonato, eh, por lo tanto, por Yamaha y con Fabio Cuartararo. No sé. Denis ni por dónde empezar, porque ha sido todo <risa> una historia que no, que, no tiene, que no tiene fin. Coméntanos tú, empieza tú, te paso la pelota.
1: Bueno, ha sido algo que no ha pasado, que sepa yo, nunca antes. Ah, la verdad, los que, los que estuvimos viendo la televisión de golpe, llegando ya a la última faceta de la prueba, poco a poco nos dimos cuenta de algo y después los realizadores de la televisión nos enseñó exactamente lo que habíamos visto ya de paso, que algo pasaba con el mono, no es que algo pasaba, estaba abierto uh, hasta la cintura. Uh, empezando ya las dos últimas vueltas, ocurrió durante la tercera, a tres vueltas del final, se ha visto por la tele y dirección de carrera habrá visto al mismo tiempo que nosotros porque ellos cuentan con ver todos los monitores, las imágenes que nosotros vemos y las que no vemos. Yeah. Entonces, ahora viene uh, una situación insólita, porque tenemos un piloto participando uh, con una moto de 280 caballos llegando a los no sé cuántos kilómetros por hora por la recta y pecho al aire. Es decir... Uh, él mismo ha tirado el protector de pecho, uh, de pectorales, lo ha tirado al suelo uh, en la salida de una curva. Le hemos visto salir abierto de la curva 1, pasar por lo verde y, 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 y volver otra vez a pista. Y todo el mundo estábamos pendientes sin ver lo que iba a hacer dirección de carrera. Muy fácil criticarlos uh, desde fuera porque tenían muy poco tiempo para reaccionar. Entonces, los reglamentos de la FIM dejan claro, esto es el reglamento 2452, que no se puede estar en pista sin el equipamiento de seguridad obligatorio y utilizado de forma uh, correcta. Entonces, ¿qué pasa? El momento en que el piloto uh, está con el mono abierto, con el no sé, el casco dañado, que pierde parte de un guante o algo así en una caída, no puede estar en pista. Esto no es para bandera negra con la bola naranja, como han pensado algunos, porque esto es cuando hay un fallo mecánico, a lo menos así lo entiendo yo. Tendría que haber sido bandera negra. ¿Pero cómo haces la bandera negra? ¿Hay bandera negra en cada curva? ¿Tienen pizarra en cada curva? Para ¿Bandera negra para quién? ¿Hay que poner el número del piloto en la pizarra, enseñarlo o lo pueden mandar al tablero del piloto? Pero el piloto, cuando está en la recta, está aganchado hacia delante. Cuando frena está arriba, está luchando para un puesto de podio y yo no sé si va a ver lo que está en su tablero. Él se queja mucho Uh, porque le han uh, quitado tres segundos por haber salido de pista y han vuelto a pista sin ser perjudicado es decir, el reglamento dice vamos por partes esta, esta sanción de tres segundos que le ha puesto detrás de Miller, cuarto sí. en vez de tercero al principio es porque ha salido de pista con un, y el piloto que estaba detrás suficientemente cerca Uh, para considerar que estar en duelo uh, no ha tenido la oportunidad no, no le ha adelantado es decir Zarco no ha digo Zarco Cuadrado no ha perdido nada tiene que salir perjudicado ¿eh? sí. uh, es difícil de entender algunas veces lo explicamos en el último programa con, con esta carta de de Mike Webb incluso Miller Sabía que no tenía que adelantarle. Miller no hizo ningún intento de adelantarle en las últimas dos, en las últimas dos curvas porque él sabía que, uh, que le iban a, a sancionar. Esto es lo que dijo Jack. Cuatro horas después de la carrera llega la noticia de que hay una segunda sanción de tres segundos. Y esta sanción de tres segundos es lo que cuesta entender. Porque ¿quién ha fallado? Dirección de carrera Habiendo, uh, viendo que él iba anti sobre la moto, tendría que haber sacado bandera negra, como hemos dicho. Sí. Si saca bandera negra, no es que le quitan unos puntitos más, le quitan todas. Es decir, cuadraron en el fondo, ha tenido suerte. Yeah. Después de la carrera, él ha tenido una especie de rabieta en, en, en Internet, uh, pero después... Uh, se ha cambiado de parecer el día siguiente en las pruebas y ha dicho, he sido merecedor de, de bandera negra. Uh, si al final del campeonato pierde el título por muy pocos puntos, vamos a estar hablando de estos incidentes uh, durante años. Pero yo no veo... Yo no sé si Dirección de Carrera hizo un fallo muy grande o simplemente estaban agobiados y no tenían tiempo de reaccionar, porque... Cuando él pasa, la primera vez que podrían haber enseñado bandera negra es cuando él pasa para empezar las, la penúltima vuelta. Yeah. Si le enseñan bandera negra, ¿qué tiene que hacer? Tiene que volver a boxes. Esto significa un cero. Uh, yo creo que ellos mismos han reconocido el fallo, pero al mismo tiempo han pensado, eh, como él ha ido así en la moto, por las causas que sean, eh, tiene, que, tiene que recibir una sanción por eso. Aunque no sea, aunque no sea voluntaria, digamos, lo que ha pasado. Yeah. ¿Qué te ha parecido? No sé si lo he explicado bien o no. No
0: Sí, sí, sí. sí pero claro, es que no, no sé ni por dónde empezar casi. Pero, pero creo que, primero de todo, en cuanto a la sanción por ese shortcut, bueno, por, por salirse, ah, digamos, sí. de de la trazada a ver injusta no injusta claro él no ganó nada allí pero el reglamento es el que es y cuando, y cuando pasa eso al final tienes que perder bastante él no ha perdido lo suficiente y entonces eh, por eso le ha caído esa penalización de tres segundos o sea ahí no tengo nada que decir porque dices hombre pobrecillo no porque si hubiera forzado más para seguir en la trayectoria se hubiese ido al suelo pero, pero bueno, lo comprendo perfectamente porque, porque el reglamento dice eso entonces si no lo cumple, pues fuera Lo que el problema yo creo que sí que es verdad que es por, por lo segundo por el tema del mono mm, ahora sí con el paso de las horas pienso, ostras, quizá con el dashboard sí que lo hubiesen solucionado antes y más él, en ese momento era consciente de que estaba pasando algo quizá no, no sabía exactamente qué castigo le iba a caer, es posible que no controle el reglamento hasta ese punto seguramente, pero era una situación muy rara y podía estar un poco más atento y una, y una orden de estas en el dashboard pues probablemente hubiese sido más efectiva yo no culpo para nada al piloto, o sea, él al final está concentrado, tiene este problema creo que incluso lo salvó muy bien, o sea, poco se desconcentró para lo que era porque claro, primero eh, notarte que se te baja, la, se te baja el mono te entra todo el aire, o sea, es lo incómodo que es, si la gente ya circulando por la carretera a la que tienes una manga un poco abierta que te entra aire y todo, es súper incómodo, pues imagínate esas velocidades, ¿no? Se tiene que ver obligado a tirar el, la pechera esta porque le molesta y, ostras, y a, y a todo eso gestionarlo es súper complicado, entonces no creo que, que en ese momento Fabio esté, esté pensando precisamente en el reglamento, o sea, ahí tienen que actuar, pues eso, dirección de carrera, los comisarios, sea de la forma que sea, pero, pero se lo tienen que hacer llegar de, de alguna manera. Y, y entonces, bueno, creo que la. Creo que, bueno, no, no, sé, cómo, no sé cómo decirlo. Pero est estoy de acuerdo con lo que has comentado, que al principio sí que se lo tomó mal, pero con, con el paso de las horas, incluso hoy, por ejemplo, ha colgado una foto en su, en su Instagram, sí, un poco haciendo coña y está él como con, un, con unas bermudas o no sé si es un bañador o algo así que se ha puesto unos, unas deslizaderas y, y, y poca cosa más eh, encima de la moto me dicen: mira, está, está despelotado, ¿sabes? haciendo un poco coña de lo que pasó ayer pero bueno, yo, yo la verdad es que lo, lo pasé súper mal esas tres vueltas pero mal, no, fatal, pensé cómo se caía este tío o sea, te, te lo prometo que no, no, no quería ni pensarlo y además en situaciones normales ya se te hiela la sangre viendo a un tío a, a 3.50 con el mono abierto. Pero de encima, siete días después del fin de semana trágico que hemos vivido, esto todavía lo ha hecho más, más fastidiado. Digo, madre de Dios, santísimo. Igual que en Moto3, Moto, Moto3... Fue una carrera que, que bueno, ya, ya llamó dirección de carrera a todos los pilotos para, para ponerlos un poco en su sitio, porque no, no es normal ver ese cacao a última hora todos intentando frenar el ritmo para, que, para no entrar primeros o sea, a, la, a, la, a la recta, en fin. O sea, vimos situaciones muy peligrosas, ¿no? Y, y con lo de Fabio, pues, pues eso, pues lo pasé muy mal. O sea, realmente cuando... cuando... Cuando ya se, se termina el Gran Premio y eso, dice, se, me, se me han hecho eternas estas tres vueltas y, y es de las pocas veces que pensaba, por favor, que se acabe ya la carrera, no, 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 no lo aguantaba, de verdad. También entiendo el, el, el cacao ahí en dirección de carrera porque es una situación súper atípica, no se han encontrado nunca y de golpe… ¡oh! y encima, claro, con las cámaras ahora se ve todo súper bien… Y, y con el agravante que es que Cuartararo no lleva ni, ni el típico sotomono, que encima es como más impactante porque le estás viendo la piel ahí directamente y el pulsómetro. ¿no? O sea, todo fue un, un, un espectáculo difícil de, de digerir, pero bueno. No sé cómo lo pasaste Cuatro. tú esas tres vueltas.
1: Cuartararo es de los pilotos, muy pocos pilotos, que siempre llegan a la parrilla con el mono bajado, uh, sin, sin, sin subir la cremallera. Uh, un piloto como Mark Márquez, por ejemplo, hace todo esto en el garaje, incluso uh, uh, le ayudan a asegurar que el protector de pecho está en su sitio, que está bien cerrado arriba, y cuando llega a la parrilla, no tiene que pensar en muchas cosas durante los tres minutos que tienen que para poner casco y guantes, sí. tienen menos cosas que pensar. Uh, por los números, lo que ha pasado... Uh, Cuatro Aro. Hemos visto fotos uh, hoy de Cuatro Aro antes de la carrera y Maverick Viñales, y mm. parece que no está bien cerrado arriba, donde hay sí, el velcro que va y por el velcro
0: Y la cremallera le queda esto por aquí.
1: Por abajo, mientras sí. en el caso de Maverick uh, no se ve, uh, se, se lo ve cerrado bien arriba. Um, es, es uh, mono Alpine Stars, que mucha gente en principio pensaba que había inflado el airbag. Yo pensaba lo mismo, porque mm. hay una imagen del onboard de la moto que le ves saliendo, uh, creo que entrando en la 10, y se ve el mono hinchado, pero está hinchado porque está abierto, lleno de, llenando de aire. En principio era un poquitín ahí arriba, entraba aire y con... Con la presión se iba subiendo el protector hasta que estaba casi en la garganta y le molestaba. Otro tema es que lo tiró a, a pista. Uno de los pilotos, Joan Mir, ha comentado que esto es peligroso. ¿Te acordarás que en el año 2019, primera carrera del año en Qatar, Jack Miller tuvo un problema con el asiento que se soltó? Y lo que él hizo en plena carrera primero o segunda vuelta era tirar el asiento entero, es decir, la parte, que, mm. la parte del, del, del asiento donde se, donde se pone el culo lo ha tirado al suelo, ¿sabes? Y, y después tuvo que abandonar porque sin el asiento no podría mantenerse en su sitio sobre la moto. Um, director de carrera, capitán, el capitán tiene que estar en, en puente, uh, está al mando del barco. Uh, yo no sé si hoy en día con este sistema que tenemos, y, y hablo ahora desde, desde fuera, porque yo antes estaba como miembro de este, este uh, comité uh, de dirección de carrera durante los primeros años. Y sé cómo se hacían las cosas antes. Uh, Pablo Pial, Gardella Noceto, Paul Butler, tenían el mando total, no tenían que consultar con nadie. Es decir, si era una cosa de seguridad, enseguida el butler gritaría bandera negra y ya está, bandera negra. Uh, hoy con los stewards, con este panel de comisarios, no sé exactamente cómo funciona porque veo que ellos firman todas las sanciones. Yo no sé. Yo no sé, pero está claro que en la época de Paul Butler era mucho más fácil. Los pilotos salen de pista, pasan por la grava, uh, Valentino Rossi adelanta a Casey Stoner pisando dos metros fuera de pista en Laguna Seca, uh, no pasa nada, era todo yeah. alegr ale alegría. Casey Stoner siempre ha dicho que lo que hay que hacer es quitar todo el asfalto, poner grava y hierba, y que el piloto sepa que cuando sale de pista se la va a pegar o va a ir muy lento. Claro, esta es una mentalidad muy de otra época, uh, de la época mía, digamos. Cuando, yeah. cuando salir de pista pues tenía sus desventajas, pero no vamos a cambiar otra vez a esto.
0: No, no, no. No, y es que además ahora con el grado de nitidez que tenemos para las imágenes, que podemos apreciar hasta, hasta dos milímetros de neumático pisando el verde, que si sensores, y luego, y luego el tema de redes sociales, que es que diez minutos después de la carrera hay 28 screenshots de estos pantallazos diciendo, mira, ha pisado aquí, no, ha pisado aquí, y aquí se ha salido, y aquí no sé qué, 28.000 en todos lados, o sea, al final... Sí que es verdad que, que creo que, que la labor de los comisarios y la revisión de tantísimas acciones es muy complicado y cada vez más. Y además eso, la, la presión de saber que, que la gente lo está, está opinando sobre eso, que lo están examinando, que de golpe aparecen mil imágenes. Bueno, un Cristo, un Cristo. Bueno, vamos,
1: a, vamos a empezar a tener más abogados que técnicos en el Pado, porque la verdad <susurra> es, has visto, has visto lo que ha salido, bueno, estuvimos comentando antes, que sí. la fin... Hoy mismo ha sacado unos uh, uh, nuevos reglamentos sobre uh, cuando acaba la, la, la FP3, que es lo que determina quién va a la Q1 y quién va a la Q2. En vez de sacar los resultados inmediatamente, ahora van a tardar una hora. 60 minutos para analizar eh, toda información de sensores toda la información de cámaras para tratar con reclamaciones para decidir quién va a la q1 la, y la, a la q1 60 minutos ¿eh? vamos a estar sin saberlo porque así uh, no van a tener que rectificar algo que no es rectificable Uh, yeah. si ya es tarde no puedes meter a alguien en, en, en Q1 cuando descubres el día siguiente que tendría que haber estado ahí otra cosa después de la Q1 ahora cinco minutos uh, poca cosa pero cinco minutos que da tiempo a, a, a Freddy y los muchachos ahí de la Inquisición de decidir quién uh, ha pisado verde y quién no ha pisado verde y da tiempo a los equipos a reclamar y los equipos en vez de reclamar lo que hacen hoy en día ha cambiado el lenguaje para que no sea tan ofensivo. No es que reclamen, piden aclaración, que es lo que ha hecho Suzuki y Ducati. Ha pedido aclaración del por qué. Uh, me imagino a Gigi uh, de línea preguntando, quiero saber si en el futuro puedo mandar mis pilotos a correr con, la, con el mono abierto. ¿Me aclara, por favor, lo que es la sanción? Bueno, ya tenemos... El mundo ha cambiado. Estamos en el bar, como en el fútbol. Uh, y el bar no ha traído felicidad y tranquilidad al fútbol y creo que los sensores y todas estas salidas a lo verde nos va a complicar la vida un poco más. Sí. Un poco.
0: De, de momento, eso, habrá que coger con pinzas los resultados y tenemos que esperar eso a que, a que lo confirmen. De momento será provisional, pero eh, ya veremos. Seguro que esos 60 minutos son de lo más intensos, sobre todo. <risa> En la categoría de moto 3 que es que es, es que es una auténtica locura. Encima que se esperan, ralentizan la marcha, no sé qué, ahora uno entra a boxes, pierde la vuelta. O sea, ¡buah! Es que es un caos, que no me lo, no me lo puedo ni imaginar. De, de la Q1 a la Q2 vale, porque cinco minutos es poco tiempo, pero no, y lo <ríe> la lían lo mucho, que... eh, los pequeños la lían mucho.
1: Aunque no es muy agradable comentarlo, pero lo que la realidad. Uh, a nivel de pilotos, a nivel de equipos, hay muchísimas críticas hoy día que lo puedes ver en, 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 en Twitter o, o en los uh, Instagrams de, de los pilotos criticando las actuaciones del de, de panel de, uh, de comisarios, ¿sabes? Porque tenemos a Freddy Spencer, que es uno de los mejores pilotos del mundo. Uh, yo siempre he pensado que Freddy es preso de los reglamentos, porque él no ha entrado. Butler, Mike Webb en su día de director de carrera no tenía tanta complicación. Uh, tenía... Mira, muchas veces cuando yo estaba ahí arriba vemos algo técnicamente que no se debe y el Butler dice sí, sí, pero no ha sacado ninguna ventaja. Además, esto lo hacen todo el mundo. Ya no lo de... Estos días han acabado, estamos ya en época de estricta conformación a reglamentos y bueno, ya te digo, primero han llegado los uh, técnicos de la electrónica y ahora parece que empiezan a llegar los abogados.
0: Ya ves. ¿Quieres, quieres que cerremos capítulo de sanciones, reglamentos y todo y seguimos con Yamaha? ¿Tienes alguna cosa más que decir sobre esto?
1: Nada más o Seguimos,
0: que, vale. Pues, pues eh, bueno, también otro protagonista y además que ya, ya lo era antes de empezar el Gran Premio eh, fue Maverick Viñales porque se anunció que cambiaba ya para desde este Gran Premio su jefe técnico, ya no iba a ser Esteban García, sino eh, Silvano Balbusera, el ex técnico de Valentino Rossi y que actualmente se encontraba en el equipo de, de pruebas. Te sorprendió este cambio, sobre todo a mí lo que me llama la atención es que se produzca eso pues, en plena temporada. A veces es, es complicado ahora coger el hilo, adaptarte a otra persona cuando, cuando ya has arrancado con alguien, ¿no?
1: Parece que la decisión ha sido de Yamaha, por las palabras, por, 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 uh, por la insistencia de Maverick en hablar de lo bien que se llevaba con su amigo, uh, 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 que ha sido su uh, crew chief cuando ganó en Moto3, Um, pero parece que con todos los problemas que está teniendo Maverick Viñales, Yamaha, esto es lo que pienso yo, han querido poner un hombre de Yamaha para que ellos puedan controlar más y entender más los problemas que tienen en el lado del box de, de Maverick Viñales.
0: Bueno, es
1: decir, sí, no, no, es una... era el, el, el escogido por Valentino Rossi y Valentino Rossi también le despidió. Y Maverick ha tenido problemas en el pasado con otros uh, crew chiefs, uh, jefe de mecánicos, incluso con Ramón Forcada en su día. Entonces no es la primera vez que hay cambios, uh, ya son tres cambios uh, en, el, en el box de, de Maverick Viñales.
0: Sí, supongo que viendo la situación y más el contraste entre el estado de forma ahora mismo de Cuartalaro y los problemas que está teniendo Maverick, que al final lo de Qatar... Eso de ya ganar la primera carrera y tal, es un poco el reflejo de quizá demasiados días de test, porque es que al final en, en Qatar llegaron ahí habiendo hecho mil millones de vueltas y, y bueno, con mucha más información, pero los, los grandes premios normales, entre comillas, es donde, donde Maverick se ha perdido mucho. ¿no? Y, y bueno, veremos si, si le acaba funcionando. Hoy ha sido de los pilotos que ha dado más vueltas, por cierto, en el test también.
1: Y además el más rápido, ¿no? Ha, ha sido junto con Cuatro Aro el más rápido. El único piloto que dio más vueltas era aquel chico número 93.
0: El de Cervera.
1: 87.
0: 87 vueltas, el tío.
1: Cuando hizo 9 la última vez en Jerez, en los entrenos libres. Um, una cosa que hemos visto, uh, antes de esta carrera casi todo el mundo estaba regalando la victoria ya, es decir. Convencido que Cuatro Aro iba a ganar, porque en la, en la mmm, PF4, que es la tanda, la última tanda de entrenamientos libres, cuando los pilotos uh, buscan, uh, no buscan tiempos, no hacen time attack, lo que hacen es probar neumáticos para la carrera, buscar ritmo, buscar soluciones. Eh, solo un piloto de todos los uh, inscritos llegó a, a pisar el terreno de los 39 y él lo hizo ocho veces, es decir, él hizo ocho 39 y el segundo no hizo ninguno, que era uh, Olivera. Pero después Olivera mismo ha comentado que cuando, cuando él tenía dudas porque escuchaba la Yamaha detrás. Dice que él no se fija tanto en la pizarra, sino en, el, en la oreja. Entonces, él escuchaba la Yamaha uh, y pensaba, no sé si me está siguiendo, ya esperando atacar o, yeah. o, o, o si... Sí. Entonces, cuando le he visto delante, cuando Cuatro Raro ha pasado, ha dicho, ah, he visto que tiene problemas. Esto ya es mío. Y es curioso porque... Después de tantos 39 con la misma combinación de neumáticos, con la temperatura del asfalto casi lo mismo, uh, hubo sol 40 grados. No hubo sol eh, el día de la carrera. Hubo 40 grados, pero no, no había sol sobre la pista a la hora de arrancar. Entonces era lógico pensar que los 39 iban a volver a aparecer. Olivera hizo el mismo ritmo. En, en carrera, sobre todo cuando los neumáticos estaban en su mejor momento, que hizo el día anterior en los entrenamientos y cuadraron no. Y cuadraron mismo dice que la moto no era lo mismo el día siguiente. Es decir, esta pequeña diferencia. Y la Yamaha parece, Judith, que tiene una ventana muy estrecha de funcionamiento óptimo. Uh, estaba hablando el otro día con Kevin Cameron, el técnico norteamericano considerado como el mago, y él... Él sigue pensando que hay, cuando él ve estos resultados, piensa que tal vez puede ser de neumáticos. Uh, tal vez puede ser que no todos los neumáticos son iguales, que de vez en cuando te toca una, un neumático rana. De alguna manera, uh, todas las Yamaha uh, parecían tener uh, ritmo peor el domingo que el sábado en la PF4.
0: Lo que, lo que sí que mejoraron es en las salidas, eh, para este gran premio en, 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 estrenaban el nuevo Star Device y, y bueno ahí normalmente en el momento de la arrancada siempre cuartalaro quizá no tanto pero Maverick pierde mucho normalmente y en esta ocasión pues salvaron muy bien los muebles, entonces bueno esto también les puede ayudar un poco sobre todo para no descolgarse eh, ya en el inicio ¿Y, ¿Y qué opinas del resto de pilotos Yamaha? Porque todavía no hemos hablado de Morbidelli o del propio Valentino Rossi que al final se fue al suelo
1: Sí, y cuando he visto la caída de Valentino uh, parecía que la parte trasera de la moto estaba muy bajada, como si, tuviera, como si, hubiera, como si en aquel momento había puesto ya el roll que lo utilizan durante carrera lo usen en, lo usen en plan dinámica pero no he, no he escuchado a Valentino decir nada de esto. Simplemente lo he observado y sé que uh, los pilotos lo utilizan para salir de curvas lentas en algunas ocasiones. No sé si esto ha sido el caso. Morbidell, yo esperaba más de, de, de Frankie porque tenía fuerte ritmo los primeros días de entrenamientos. Uh, no es que ha sido mala la carrera, simplemente no ha sido brillante.
0: no yeah. ¿Crees que todos estos rumores de posibles cambios de marca, no sé qué, pueden tener fundamento o no?
1: Yo creo que Morbidelli no está. Morbidelli está muy contento con su rinconcito, con su lado del garaje, uh -huh. con su crew chief, con la gente que está alrededor, pero él ha llegado a decir unas frases, sí. además dichas eh, con mala cara ha dicho que vas a probar que han preguntado qué vas a probar y dice el, el lunes y dice no voy a probar nada no me han dado nada de probar
0: ya este año es algo que sorprende porque además él cuando habla es de los de los tíos como más calmados que hace como un discurso como súper maduro y tranquilo y, y este año está diciendo muchas cosas así, como críticas muy explícitas, ¿no? Que eso llama la atención. Digo, este igual estaba un poco harto de, de algunas cosas. Pero, cierra, si, dime, dime. No, no, sí,
1: la verdad es que... Si Valentino anuncia su retirada, que todo el mundo ya está tres cuartos convencido de que lo va a hacer, tal vez... Uh, no lo sé, no sé cuándo, no voy a especular sobre eso, pero es posible que habrá una Yamaha disponible, uh, una Yamaha de fábrica. ¿Sería por, para Morbidelli o es que Yamaha realmente está intentando llegar a un acuerdo con robar a un piloto uh, de Moto2 que es muy de Red Bull, que es
0: nuestro Raúl Fernández? Sinceramente yo creo que tendría todo el sentido del mundo apostar por Morbidelli. O sea, y bueno, y es lo que haría, ¿eh? pero, pero bueno, claro. Justo
1: también, justo. No, no tengo, Yo no tengo ningún
0: tipo de voz ni voto ahí.
1: No, no, además, sí, bueno, es, es para el equipo satélite okay. uh, y si, si Valentino se va, uh, entonces habrá un hueco ahí también, entonces pueden satisfacer a los dos.
0: <risa> bueno, podría ser, sí, sí, ya se está hablando bastante de, de todos estos movimientos. De, de mercado ya para el año que viene. ¿Entramos en terreno Ducati o qué?
1: Sí, yo creo que ahora mismo um, hemos visto a Ducati en el circuito Mugello, circuito casa, donde ellos pensaban posiblemente dominar el podio, llegar aquí a lo que todos han dado como circuito más bien estilo Yamaha o Suzuki, a pesar del hecho de que tiene una recta larga, pero es un circuito uh, bastante mixto en ese sentido, pues en el circuito Ducati, ni, un, ni una Ducati, ni un piloto Ducati en el podio. Y pasa lo mismo aquí, ningún piloto Yamaha en el podio. Entonces, Ducati ha salido de aquí uh, casi en plan uh, eufórico, porque... Uh, ellos pensaban que iba a ser un domingo bastante largo. Lo único, que pasa es que, lo único que pasa es que tienen tres pilotos puntuando, pero nunca es el mismo. O mejor dicho, siempre es el mismo, pero no ganando. El, el Zarco, que ya ha hecho cuatro, uh, segundos, cuatro segundos puestos, es el. Él dice que él se ha fijado el año pasado. Me gusta Zarco, me gusta cómo habla, porque, porque no contesta rápidamente. Es como Jorge Lorenzo. Cuando, cuando tú le haces una pregunta a Jorge, siempre había el, el, el lag, el time delay, porque él siempre, casi siempre esperaba un par de segundos para analizar el motivo de la pregunta eh, y, y, y lo que piensa y lo que debe decir. ¿sabes? Y entonces, Arco ha dicho que yo, el año pasado, cuando le hablaban de ser consistente, que es una palabra que ofende a muchos pilotos, porque uh, significa que vas tercero o cuarto siempre y no ganas carreras. Él ha dicho que he estudiado mucho el método de, uh, del campeón del mundo, uh, Joan Mir, uh, que a él le gustaría ganar carreras, pero que él ya ha fallado una vez. Uh, y si no fuera por eso, sería yeah. ya líder del mundial. ¿eh? Entonces, uh, lo que pasa es que ver al Zarco desde el equipo satélite siendo poco a poco convirtiéndose en, 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 en el piloto Ducati con más posibilidades y además, era el piloto más rápido durante las últimas vueltas. Otra vez, es decir, ha batido el récord. Es el único que se ha metido en los 39 y lo hizo justo a final de carrera. Eh, tiene que despertar dos o tres vueltas antes. Porque después, si, tu, si estudias eh, su ritmo de carrera, él a principio tenía problemas adelantando. Incluso había un rato que estaba peleando con Mark. Dijo que ha perdido algo de tiempo ahí uh, a principio. Uh, y después, a final de carrera, una vuelta y media más y gana. Yo he visto, yo he visto en la conferencia de prensa, me, me gusta la conferencia de prensa siempre cuando esté Jack Miller, sobre todo, porque Miller no habla, no habla con el, el presentador o el, el que hace las entrevistas, él abre conversaciones con los otros pilotos y hablan delante de todo el mundo como si fueran tres amigos en casa. Entonces Miller, cuando se han sentado en principio eh, Morbidelli, que encima tenía la bandera de Portugal uh, encima de las rodillas, uh, lo cual ocasionó a un periodista francés decir a Oliveira, él, a... Oliveira,
0: Oliveira,
1: Oliveira. Oliveira, bien, bien. Que, Oliveira, <ríe> que, que el, 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 el periodista francés dijo, te veo muy mono con tu falda. Y después hizo la pregunta. Y él el Olivera se quedó parado y dice: No me he enterado de la pregunta, pero esto no es falda, ¿eh? y, y, y a partir de este momento no estaba cómodo, no sabía qué hacer con las rodillas ni con las piernas. Y Jack Miller todavía diciéndole cosas de la faldita, en voz baja. Es, es, es... pero Miller, cuando ha llegado ahí al Olivera, a uh coge las hojas del tiempo y hace una cara así. Y el Miller le mira y dice, sí, sí, estaba pegado. ¿eh? Porque él no sabía que Zarco estaba tan cerca. Porque él dice que yo no sé qué pasa, pero yo escucho, oigo la Yamaha, pero no oigo la Ducati, ¿sabes? Es decir, el sonido de o no estaba escuchando, Pensando en Ducatis, pensaba que iba más solo, lo cual significa que él no presta tanta atención a la pizarra, tal vez. ¿Eh? Bueno, sí. en principio estamos hablando de Ducati, pero sí, sí. que, que ese fue lo, lo más gracioso de la conferencia de prensa cuando Miller le dijo sí, 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 eh, una vuelticito más y ya sí, te pilla. Sí,
0: sí, ahora este año. Zarcos está marcado un Morbidelli 2020, al final el piloto de fábrica es el que está ahí casi con, con más opciones y, y es verdad que está haciendo una temporada súper súper buena y que si no hubiese tenido el cero, otro gallo cantaría. Entonces bueno, también es verdad que yo creo que esta situación, ahora encima que ha renovado, puede estar un poco más tranquilo porque eh, Martín tenía contrato por dos años, pero él eh, todavía no, entonces ahora esta, esta situación digamos que también le le ayuda a estar un poco más tranquilo y más concentrado, a mí me, me está gustando mucho, y, y eso, y do, dos Ducatis de nuevo en el podio, la verdad es que este año está, están re, realmente fuertes, y por cierto, esta carrera volvía Jorge Martín después de, después de superar tantas fracturas, ocho, nada más y nada menos, y, y bueno, se, se habló en Mugello de la posibilidad de volver, pero claro, al final es un, es un circuito que creo que es una locura si no estás mmm, físicamente al 100%, porque es súper exigente y ahí hubiese tenido mmm, seguramente muchos problemas, y, y bueno, ¿cómo, cómo arrancó? ¿Ya tuvo, ¿Ya tuvo alguna complicación desde el inicio ahí en, en Jorge Martín o no, en la vuelta de calentamiento?
1: Caída, caída en la vuelta de recalentamiento y esto significó que tenía que volver a boxes en scooter, uh, llegando justo a tiempo para sentarse un momentito, uh, tomar un poco de agua y volver otra vez a subirse en la moto para salir detrás de todos en la vuelta ya de precalentamiento y colocarse en la última fila. Entonces ha podido arrancar ya en, en la última fila.
0: Sí, o sea, digamos ah. que la Warma estaba en el pitlane, salió desde el pitlane y luego se metió, se incorporó en la parrilla, pero ya desde, desde la última posición. Y después los chicos también satélite, Bastianini y Marini, que por cierto también se habla de ciertos movimientos ya de cara a 2022. ¿Qué nos tienes que decir?
1: Bueno, uh, tengo que mirar porque la verdad es que no me he fijado mucho en ellos durante esta carrera. Yo creo que Bastianini ha acabado décimo, pero con un buen ritmo. Estaba rodando ya en los casi una carrera de 41, sí. después de un comienzo en los 40, que no está nada mal. Uh, y Luca el 12 y con un ritmo medio segundo más lento. Dos uh, pilotos que están aprendiendo sobre una moto bastante difícil, pero menos difícil que el año pasado. Hay una cosa de Ducati que ha dicho, que ha dicho Zarco. Ha dicho algo que casi, si, si cierro los ojos, pienso que está hablando un piloto de Yamaha. Porque se ha quejado porque ha dicho es muy difícil adelantar a una Ducati. Estaba hablando de que los demás motos ya tengo método, pero me encontraba detrás de Miller y no podría utilizar mi ventaja, ¿sabes? Uh, de pasar por, por, por recta. Uh, y Miller uh, tenía un problema con, so con el, uh, sobrecalentar el neumático delantero. Uh, tienen una lucecita chivato rojo que le indica cuando el neumático está llegando a sus límites, aumentando presión y, y temperatura. Entonces, afortunadamente, un piloto de Ducati no tiene que vivir de rebufos. Si fuera una Yamaha con el mismo problema, tendría problemas, porque para, para controlar la temperatura del neumático...
0: Yeah. Delantero
1: tienes que apartarte de los bufos. Si te apartas de los bufos con una Yamaha te vas atrás o una Suzuki o sobre todo estas dos. Entonces él dijo que no había manera de bajar la temperatura. Por eso estaba muy uh, tranquilo cuando vi la salida de pista de Zarco, digo de Zarco. Digo Zarco siempre, cuando, cuando ha visto la salida de pista de Cuateraro, Dios porque Dios. Conoce, como gran conocedor del reglamento ha sabido que lo único que tenía que hacer era seguirle y el puesto era suyo. Y para cerrar capítulo Ducati, también un acontecimiento que le perjudicó a Miller a principio de carrera. Dijo que ha sufrido un, un problema con el cambio, que es muy raro con los cambios rápidos uh, tipo SIMLAS que tienen ahora. Se ha quedado en punto muerto falso entre tercera y cuarta. Y claro, uh, esto suel, solía pasar con frecuencia, con los cambios normales, pero él estaba con la duda no sabía si estaba realmente si bajaba, el, si bajaba una marcha, no sabía si iba a tocar tercera o segunda, por lo cual tenía que volver a subir y meter quinta, ¿sabes? y bajar otra vez a cuarta, entonces esto le costó dice, casi un segundo y un segundo en MotoGP es una eternidad yeah.
0: Pues cerramos capítulo Bordo Panigale, nos vamos a Hamamatsu y los de Suzuki que ya se tuvieron que enfrentar a, una, a un problema importante antes de empezar el Gran Premio y es eh, bueno ese percance que sufrió Alex Rins que bueno, se, rompió, se rompió el radio que además se lo operaron el viernes por la mañana eh, mientras circulaba con la bicicleta el jueves por el circuito. O sea que mmm, mala suerte todavía eh, más para, para Alex Rins que acumulaba cuatro ceros y con este, un quinto, se pierde el Gran Premio de casa, ya súper descolgado en el campeonato, y, y bueno, por suerte, lo positivo es que no, no es una lesión de las más complicadas, y que ya le han dicho que para de cara a, al Gran Premio de Alemania, pues él ya podrá correr, pero en fin, que está ahora mismo en una racha muy complicada Alec Reims.
1: Imposible que le pase más mala suerte ahora, que ya es... Ya no sí. se
0: puede, ya no se puede.
1: Más gafe no puede ser. Entonces, uh, uh, y esto le deja a Suzuki con un solo piloto en pista, que en principio solo tienen dos. Ducati tiene seis, los demás tienen cuatro, menos Aprilia que tiene dos. Siempre es bueno tener información llegando de ambos lados del garaje. Y como ha, bueno, tú has escuchado a al, al Alex uh, hablando como comentarista en televisión, ¿no? Y ha comentado que eh, algunas veces él y Mir uh, intercambian información e incluso Mir en algunas ocasiones dice Alex uh, ha recurrido a sus reglajes.
0: Sí, lo, lo, invitaron, lo invitaron a comentar el FP4, sino, sí, sí, no era el cual, era el FP4 en la zona, aprovechando que, que estaba allí y estuvo comentando cosas interesantes y, y, entre, y entre ellas es esto que, que acabas de comentar no que es, es verdad que al final eh, es importante porque están comparando datos eh, constantemente y él dijo, dice, ostras, es que Mir a veces ha llevado mi, mi setup en, en algunas carreras o sea, a veces empiezan con puestas a, puntos difer puesta a punto perdón, diferente y luego lo van cambiando eh, a medida que pasa el fin de semana y ahora claro, en esta ocasión pues ahí se ha encontrado Mir un poco solo ante el peligro y también comentó que están muy detrás de, de Suzuki para que les traigan el, el rear device, o sea, para atrás, porque no lo tienen. Y entonces dice que ahí podrían rascar unas tres decimillas. Y, y bueno, les vendría muy bien en momentos como, por ejemplo, el Quali, que es donde es su asignatura pendiente prácticamente. Él dijo, tal cual, eh, la Suzuki es una moto que rodar a buen ritmo, digamos, es fácil, pero bajar ese, ese puntito que necesitan para clasificarse bien. Es lo complicado. O sea, cuando la tienes que llevar al límite es cuando, cuando tienen más dificultades. Y, y bueno, y Mir, que, que no terminó muy contento, a pesar de que está haciendo una temporada en la que va salvando muy bien los muebles y ahí está, ¿no? En, en, en el campeonato está, creo que está cuarto, si no me equivoco, si no me equivoco, pero no muy descolgado. Entonces, bueno, de momento bastante bien, no, pero como chulo. comentas, el quinto. hecho de que esté solo en pista es un lastre, claramente.
1: Está quinto, pero pegado.
0: Quinto, ¡Wow! perdón <ríe> Me <he colado. ríe> Quinto, pero, Pero bueno, es importante En cuanto a los puntos me refiero ¿no? Que no está muy, muy lejos
1: No, Y Suzuki tiene una manera eh, Bastante diáfana Entre sus dos pilotos No todos los equipos eh, Comparten información Como hemos escuchado eh, Las quejas de Paul Espargaró De que cuando él pregunta lo que lleva el piloto Del lado, le dicen Él lleva lo que lleva y tú llevas lo tuyo Uh, a lo menos es lo que la impresión que él da uh, y yo bueno y en otra época te acuerdas del muro entre Valentino y, y Jorge Lorenzo pero esto era más esto era más tema de neumáticos que de pero tampoco <risa> yo me acuerdo que Alex Crivillé dijo eh, ¿cómo? Le, le preguntaba una vez cómo va el intercambio de información en donde y, y dice muy 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 bien si me quieres saber algo de mi moto lo, ¿Lo sabe todo <risa> Pero en la otra edición la información no fluye. ¿eh? Uh, lo que pasa <ríe> es que para tomar la decisión sobre qué neumático montar, siempre es bueno tener una segunda opinión. Y uh, Joan ha dicho que ellos cambiaron de último momento, uh, pero piensa que se ha equivocado uh, con el cambio uh, a medio, uh, al neumático trasero medio.
0: Bueno, es que, es que yo creo que en este caso el hecho de compartir información en Suzuki no es que sea bueno, sino que es necesario, porque no, ya no es eso, están solos ante el peligro y, y les ayuda, y más con dos pilotos que en cuanto a nivel están muy, muy parejos, o sea, yo no te sabría decir quién es más rápido, si Rins o Mir, son estilos diferentes, pero los dos son capaces de ganar carreras y de estar luchando por un campeonato, entonces, bueno... Eh, creo que, que ellos necesitan hacer este tipo de, de estrategia. ¿Y qué te pareció? ¿Qué te pareció los de KTM? Yo creo que si me hubiesen dicho antes de empezar el Gran Premio que iba a ganar Oliveira o que iba a ganar una KTM, te hubiesen dicho, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Me quedé flipando, creo que, que trabajó con mucha discreción y dio la sorpresa el domingo Oliveira. ¿Qué está pasando? ¿Ese neumático les ha venido muy bien o okay. qué?
1: Sí, y KTM va muy bien. Lo que pasa es que en el último Gran Premio, uh, hemos comentado en agua lo rápido que iba Olivera. Era el de los pilotos más rápidos. Lo que pasa es que se cayó y la gente empezaba a hablar de KTM como si estuvieran ya uh, pues, uh, fallando este año. Yo creo, viendo cómo va la KTM, creo que ahora se el error más grande que ha cometido Honda ha sido dejar escapar a Dani Pedrosa. Uh, porque Dani, uh, trabajando en KTM, ha aportado tanto que esto... Había una época cuando decíamos el año pasado que la Suzuki es la mejor Yamaha de pista. Ahora mismo, yo diría que la KTM está siendo la mejor Honda de pista, porque tiene las características de la Honda, gana en las frenadas, tiene muy buena aceleración, uh, uh, no está lejos de la Ducati en velocidad máxima, uh, y es una moto, pues, uh, como es. Yo me acuerdo cuando uh, estaban en Parc Fermé, sí. o Rivera, estaba uh, Pet. Uh, Byra, el director de KTM estaba con Dani en un momento dado. Creo que era eh, justo al final del, de, antes de subiesen al podio y Vira indica a Dani con el dedo, ¿sabes? Uh, y le ha da dado un abrazo y Dani dice que no y apunta al piloto y Vira otra vez indica a Dani, no, no, ha sido tú... Uh, tú y,
0: es un poco todos ahí. ¿eh? <ríe> yeah. no. uh, uh, dime, dime, perdón. Lo,
1: lo, que es, lo que es un poco, también estoy... ¿Te acuerdas cuando uh, subieron a Brad Binder al equipo oficial y dejaron a, a, a Miguel Oliveira. Uh, Oliveira en el equipo satélite? Y estaba molesto y lo dijo. Y sigue estando un poco molesto. Lo notas algunas veces cuando le preguntan ¿y cuándo vas a renovar? Y yeah. dice, voy a tomar mi tiempo en Renovar, ¿sabes? Sí. Pero ha sido una carrera, esto ha sido la victoria, la mejor carrera que ha hecho uh, de sus tres victorias, porque cuando ganó en, Jack Miller le llama el francotirador, el sniper, porque dice que él ganó una carrera, no, no es que ganó la carrera, la robó, dijo, en, en, en Austria. Uh, y después, la carrera del año pasado en Portimao, con el título ya decidido, con todo el mundo a final de temporada, corriendo en casa delante de un público imaginario, porque no había nadie en el circuito, pero corriendo en Portugal, en un circuito que él conocía mejor que nadie, además escapando, la gente ha dado esta victoria como si fuera un poco de circunstancias.
0: Joder, pues, yo, hombre, es pues, muy complicado lo que hizo realmente. Muy
1: complicado lo que hizo, pero lo que pasa es que hasta Paul, uh, antes de llegar ahí, dice, el que nos va a enseñar el camino ahí es Miguel. Uh, si es, es, uh, sí, es que le podemos seguir, seguir y nadie ha podido. Pero aquí sí. ha hecho una carrera muy buena, ha mandado, sí. ha cuidado las gomas y cuando Cuadrado le ha pasado... Enseguida ha visto que Cuatararo no, no le iba a ganar. A lo menos eso es lo que dice, que Cuatararo no le iba a ganar. Lo que, la mala sorpresa hubiera sido Zarco, porque al parecer él escucha las llamadas y, no es, y, y no recibe el ruido de los decibelios de la Ducati, cosa extraña, porque la Ducati hace más ruido que nadie.
0: Bien. No, no, re realmente un 10, un 10 para Miguel en esta carrera. Que por cierto, en, en, en el seno de KTM, pues estos días se, se han cerrado algunos contratos, hay un bastante movimiento de fichas. De hecho, eh, Brad Binder anunció que seguiría hasta 2024 con KTM, que últimamente, o sea, no, no es normal escuchar contratos tan a largo plazo, el último que quizá tenemos en mente es el de Mark Márquez y al final pues, es un, un piloto excepcional, una situación excepcional. Pero bueno, él ya tiene cerrado con eso con KTM esta 2024 y después eh, también se supo este fin de semana, bueno este fin de semana eh, antes de este gran premio, que eh, Remy Garner va a subir a la, a la categoría reina, o sea que volveremos a, a tener otro Garner ahí en, en, la, en la categoría máxima. Y claro, eso implica que uno de los dos pilotos del a mmm, se queda sin asiento. No se sabe todavía quién es. Eh, de momento están teniendo tanto Petrucci como Lecuona una temporada muy difícil. Eh, en el caso de Petrucci, bueno, otra caída. Los dos sufrieron caídas, Petrucci sufriendo más. Y Lecuona, lo cierto es que lo estaba haciendo bastante bien y estaba luchando por el top 10 cuando sufrió la caída. Pero bueno, también es, es normal, es una situación muy complicada, sabe que se, se tiene que ganar ese asiento, digamos, durante estas próximas carreras, por decirlo de alguna manera, y eso no, no es fácil, entonces, bueno, veremos veremos qué va qué pasa, pero también se oyen rumores sobre otros pilotos que tienen cierta prisa para subir, no sé sea que están un poco en peligro de momento los dos del a
1: en KTM ya muy contentos con el nuevo chasis, uh, hablando todavía de, de, del chispa un poco extra que saquen del nuevo combustible. Uh, y han sido uh, los tres pilotos de KTM, todos menos Luquon, han montado neumático duro uh, y sin ningún problema. Uh, dicen que uh, incluso, como hemos observado antes, Olivera ha sido el único piloto en meterse en los 39.
0: Pues cambiamos de cambiamos de firma y antes de empezar a hablar de Aprilia y de Alex Espargaró tenemos que hacer una mención especial a nuestros colaboradores y también patrocinador del propio Alex Espargaró, la tienda online MotoBluz, que tienen pues ahí cascos, ropa, recambios, o sea, de todo para la moto y para el motorista y están ahora haciendo un montón de descuentos y promociones sobre todo aprovechando que hay el buen tiempo pues también para incentivar un poco eh, las salidas en moto y todo eso así que tomad nota porque hay muchas cosas interesantes en la web y bien, volviendo al tema, Aleix Aleix fue bastante protagonista durante todo el fin de semana tanto en los entrenamientos como en carreras estuvo luchando en el grupo delantero eh, durante unas cuantas vueltas hasta que al final se fue al suelo también es verdad que tenía esa opción de neumático trasero blando que la verdad que sorprendió un poco y, y, y que hizo, bueno, hizo ese cambio a última hora.
1: La primera cosa que le preguntaron en su reunión de briefing Zoom ha sido si ha sido un error Uh, ir por el neumático blando y él lo ha negado dos veces ha dicho no, no, no por los tiempos que estaba haciendo dice la caída no era por el neumático la caída era uh, por el piloto intentando aguantar el ritmo de pilotos más rápidas uh, pero que él está contento con el, con el cambio que, que hizo uh, incluso dijo que cuando iba con Market se dio cuenta de, de, de realmente la dimensión de los problemas que tienen de velocidad máxima. Uh, estaba intentando mantener contacto con Maverick cuando tuvo la caída, pero la verdad es que mirando los tiempos suyos, uh, estaba rodando en 40 medios y bajos hasta la caída. Entonces, buen ritmo. ¿Y
0: qué me dices de onda? No sé. Denis ni por dónde empezar, sinceramente, porque otro fin de semana realmente complicado, no pintaba tan mal, la verdad, pero ha acabado peor de lo esperado seguramente, con bueno el, el mejor clasificado de, de la marca fue Alex Márquez, que quedó un décimo, pero caída de Marc, caída de Paul Espargaró y Ita, Takana Kagami, que sí que terminó la carrera, pero que tuvo que cumplir con dos penalizaciones, dos long lap penalty por lo tanto ya muy lejos de de todas las opciones. Eh, ¿cómo, los, ¿Cómo los has visto?
1: Pues uh, Mark Marquez en, sus, en todas las temporadas de MotoGP hasta ahora solo ha tenido que pasar antes de este año por... Uh, el entrenamiento Q1 en cinco ocasiones. Ahora solo en este año cuatro veces, que es fácil de entender porque está luchando para, para recuperar físicamente uh, después de la larga ausencia. Pero uh, él estaba bastante contento después de la carrera. Incluso dice que lo ha pasado muy bien, ha disfrutado, uh, porque él ha ido a la pista, dijo, voy a la pista no para quedarme el décimo o el undécimo o algo así, sino que voy a gastar gasolina y goma y voy a ver hasta dónde puedo llegar. <coughs> dice que él no tenía ritmo, tal vez, para aguantarles durante estas primeras vueltas, pero hizo el esfuerzo de quedar cerca porque dice que una vez que pases ya esta... <coughs> Esta este zona de euforia, cuando los neumáticos tienen máximo de agarre y cuando a él le cuesta más físicamente mantener el ritmo, pensaba que podría tal vez, una vez que ya llegan a, a, a gastar neumático un poco, aguantar el ritmo y quedar a saber dónde, dentro de los primeros cinco o seis, porque tenía ritmo para hacerlo. Es decir, hemos escuchado un Mark Marquez uh, que dice Ahora me encuentro o me encontraba como a mí mismo, uh, de nuevo. No era el resultado que buscaba porque no era el resultado, se quedó en la grava. Pero yo estoy escuchando ya, empiezo a ver en los ojos de Mark y a escuchar en el tono de voz algo de optimismo con ciertas reservaciones.
0: Yo, en carrera a mí me, me hizo ser optimista, como dices tú. La verdad es que hubo, hubo momentos... Lo vi como al principio como con cierta prudencia dentro de lo que es Marc, eh, empezando a remontar o encontrándose cómodo y digo, ostras, hace días que no lo veo rodar cómodo. De, de verdad pensaba que ayer mmm, podíamos ver una carrera muy buena de Marc, evidentemente pues al final duró siete vueltas y no, no lo pudimos ver, pero es importante creo lo que ha hecho hoy en el test. Porque, aparte de, de un tema físico, de el encontrarse bien y, y poder hacer salidas de, de varias vueltas para, para medirse un poco en lo que es una distancia de carrera, es que empiecen a trabajar en, un poco en, en su dirección, porque creo, creo que no ha estado nada cómodo con, con esta moto desde hace bastantes días. ¿no? Entonces, eh, esto de, de ayer, o sea, de la jornada de test, le va a ayudar muchísimo eh, para, para volver a encontrar sensaciones. Paul, sin embargo, lo veo más, más fastidiado. O sea, creo que en el caso de Mark soy un poco optimista en este sentido, pero con Paul lo veo... No sé, la palabra no es muy bonita, jodido, lo veo jodido.
1: Sí, sí, Paul está con la moral baja. Sí, uh, él sí, sí. Lo, lo reconoce. Uh, están buscando una salida del agujero y no, no lo encuentran. Uh, y por otro lado, tienes que ponerte un poco en la piel de de Paul, que está viendo su moto. Lo la de moto KTM, sí, sí.
0: Eso, eso no KTM. ayuda a nada. Yeah. Sí, sí. Uh,
1: siendo, como hemos dicho por el momento, superior a la onda en, en muchos sentidos. Um, Mark ha utilizado este gran premio uh, como un warm-up para mí, uh, para Alemania, ¿sabes? Porque él está con los ojos puestos ya, ya en Alemania. Uh, Paul habla claro Tal vez hablo demasiado claro para HRC, porque él dice las cosas como son. Dijo, dijo que nos hace falta concesiones. Te sí, da cuenta yeah, ya yeah. De, lo que esto, de, de lo que suena esto para onda, porque concesiones... Yeah. Son para los equipos nuevecitos que llegan al mundial y hay que darle más motores, nueve en vez de siete, y hay que permitir, si tienes concesiones, puedes utilizar los pilotos oficiales en los entrenamientos privados. La idea de HRC, Honda, Repsol, Honda, participando en, en las pruebas uh, uh, de, de, los pilotos, de los equipos con concesiones es asombroso y pone un poco de toque de realidad sobre lo que es la situación visto dentro de onda ¿eh?
0: no, no la verdad es que las palabras chocan o sea unir onda con concesiones me explota la cabeza sinceramente ¿eh? Cuando los últimos mundiales son todos suyos o sea que eh, sí que esa, esa yo creo que esas palabras mmm, en Japón no deberían sentar muy bien
1: ha llegado desde Japón Uh, un señor uh, que se llama Shinichi Kokuba, que es el responsable del programa de Superbikes. Y él ha venido aquí um, para asistir al Gran Premio y observar el trabajo de su colega uh, Yokoyama. Y según todo lo que leo uh, en la prensa japonesa traducida, estos dos se llevan fatal. Es decir, no hay nada peor que manden a su... Contrincante para dar un informe sobre su trabajo. Yo no sé lo que está pasando en Honda, en realidad, y no voy a especular mucho, pero es mucho rato sin estar en el podio. No, no, solo tienen dos podios, los de Alex, de Alex, el año pasado, en los dos últimos años. La situación en Honda, eh, el único en Honda que respira confianza ahora mismo es el márquez que empieza ya a, a tener este brillo de ojo que podría dar la vuelta a toda esta, esta película.
0: Sí, seguramente de cara a Sisen Ring, pues él se encuentra mejor allí, pero, pero lo que comentas eh, del señor de la superbike, allí no están mucho mejor, ¿eh? O sea que...
1: No, es lo que, es lo que iba a decir. Mm,
0: no, no creo que, pues, o sea...
1: Loco Llama le puede decir, oye, vete a solucionar cosas en tu casa.
0: Sí, cambiaron, cambiaron el, el director de, del equipo, pusieron a Leon Camier que además es piloto que conoce muy bien el campeonato y puede hacer el renexo muy bien entre, entre fábrica y los pilotos, pero de momento no está yendo súper bien la cosa y mira que tienen pilotos como para ganar, como es el caso de, de Álvaro Bautista. O sea que, en, en general, la situación es muy difícil, muy difícil para ellos.
1: Y Mark, y Mark uh, aunque hay cierto optimismo por su parte sobre su pilotaje, su pilotaje él reconoce que tienen, <coughs> que tienen problemas uh, de la parte trasera, más que nada de agarre, y también problemas en la frenada, pero por culpa de la parte trasera de la moto. ¿sabes? Uh, el mejor, uh, mejor resultado ha sido Alex márquez que ha quedado décimo primero, Uh, Nakagami, que ha tenido que hacer uno o dos long laps dos la segunda
0: laps. por hacer mal la primera
1: es malo esto para calcular el consumo sabes, para yeah. los técnicos de onda porque ha hecho más kilómetros de lo debido él ha quedado el 13 uh, y después uh, hemos visto uh, a la caída de Paul y hemos visto también la caída pero yo te digo, hasta me ha gustado la caída de Mark porque era un. De caída. delante de
0: las suyas, ¿no?
1: No era, no era como uh, estos highsiders que está haciendo recientemente. Era sino una esto, caída Mark. Mark. Esto era Mark dis, uh, disputando la frenada con Maverick y él mismo dice Maverick frenó mejor que yo. Se venía de más lejos y lo hacía mejor y yo un poco por por, por, por terco. Uh, ha seguido y ha pagado el precio de, de perder la red delantera y ha intentado salvarlo. Es decir, si lo hubiera salvado, <ríe> hubiéramos dicho, Marca, vuelto.
0: Sí, sí. Y bueno, Denis, inauguramos sección de Tintero, las cosas que se nos han quedado ahí, o, o qué, ¿Quieres, ¿quieres comentar algún detallito que nos hayamos dejado durante el podcast o cómo?
1: Bueno, sobre todo... Detallito de algo que ha estado pasando desde el año 2009, cada año un piloto llamado Marc Márquez ha ido a Alemania a correr. La primera vez, cuando era principiante, eh, arrancó en primera fila y se cayó yendo cuarto. Y estaba muy decepcionado porque el circuito le ha gustado mucho. Le ha gustado tanto que ganó en las próximas, cada, cada carrera de los próximos 10 es decir, ganó dos veces en Moto2, eh, ganó cada carrera desde el 2013 hasta 2019 y no solamente ganó, sino ganó con pole. Uh, es decir, es el hombre impecable en este circuito. Normalmente su margen de victoria uh, es, muy, es muy corta porque Mark no es de los pilotos que quiere escapar. A él, una, una vez... Uh, hablando con Mark le estaban hablando de, de qué es su filosofía ¿sabes? y él filosofía es, mmm, dice que yo cuando veo a alguien delante sé que tengo que pasarle una vez que está delante ya está contento y le gusta la pelea de todas las carreras que ha ganado de todas las carreras que ha ganado 10 carreras con 10 poles en Saxon Ring la única vez la única vez que ganó por margen de más de dos segundos era contra Crutchlow uh, en, en, el, en el 2015. Y Mark no estaba muy contento con Crutchlow aquel día porque no dio mucha guerra, ¿sabes? No, hablando en serio, mucha presión sobre Mark, pero curvas izquierdas no ponen tanto, no dan tanto trabajo a la mano derecha, al brazo derecho, y es un piloto que, yo no tengo la estadística a mano ahora mismo, pero hace unos años, hace dos años, yo con Martin Reigns que hacía estadística para Donna en aquella época, hicimos los números. Y Mark estaba ganando el setenta y pico, setenta y cinco por cien de las carreras en en todos los circuitos que tienen más curvas de izquierdas que derechas. Y en las curvas de derechas, en los circuitos de derechas, ganaba como un 40%. Esto no es casualidad, es un piloto de flat track toda la vida, uh, que ha hecho, si ha hecho un millón de curvas a la derecha, ha hecho cuatro millones a la izquierda, ¿sabes?
0: Cierto, cierto. Veremos cómo se le da. Y esa característica, por, por poner una nota de optimismo, le puede beneficiar un poco a Alex Dreams dentro de lo que cabe, porque al final su lesión es en el brazo de, derecho también. Entonces, bueno, que, que será muy justo ¿eh? llegar en condiciones, pero bueno, algo es algo. Es por, por sacar yo la no, nota optimista.
1: Yo no quiero ser irrealista tampoco, es decir, hablar de Mark como posible ganador. Ahí lo que pasa es que... Sé lo que es su situación actual, físicamente, aunque está mejorando. Alberto Pucho ha dicho, uh, hace poco ha dicho, Mark no está, pero está cerca. Y además, en los entrenamientos, el otro día cuando hizo 87 vueltas, uh, claro, le ha costado a Repsol mucha gasolina a uh, Mark aquel día. Y Alberto dijo, dijo que hemos conseguido cosas importantes. Siendo Alberto, no te cuenta nunca nada, pero te dice importante. Y además tenía una moto negra ahí. Y me encantaba la entrevista que le hicieron. Preguntaron a Alberto de qué significaba esto de la moto negra. Y dice, no, bueno, significa que es una moto negra, pero es una onda igual. Y dice que puede o no puede tener cosas diferentes. Entonces dice un gesto, dice que algunas veces nos traen cosas por ahí y no tenemos tiempo de probarlas. ¿sabes? Porque no hay... Pero en el fondo han salido uh, Mark uh, y Honda bastante contentos uh, y los demás pilotos también porque dicen que uh, in, 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 han encontrado cosas positivas por todos lados. Uh, la presión está sobre Mark pero al mismo tiempo si él hace un quinto o un sexto será como una victoria pero yo sé lo que está pensando Uh, lo que está soñando Mark y su, sí, y su sí. entorno.
0: Estoy de acuerdo. Y no, nada, yo solo, solo quería comentar una cosa, no tiene nada que ver con Mark, sino con el hecho de que en este Gran Premio ha habido espectadores allí físicamente, que también se agradece, 23.500 si no me equivoco. Ahí la, la, la pantalla es del Virtual Fans, que salen todos ahí conectados, pero lo bueno es que se veía gente en las gradas. Incluso en alguna ocasión, depende de la toma, se escuchaban y dices ¡guau! Me, me pasó como cuando ahora veo en el telediario, por ejemplo, imágenes de archivo de, de gente toda junta sin mascarillas y me asusto, digo uh ¿qué hacen? Pero en verdad es porque son antiguas, ¿no? Pues me, me pasó lo mismo, dije wow, me, me, me dio un subidón importante. Y luego también el tema de la curva 10 que, que creo, yo creo que está muy bien resuelto este tema fui a ver las obras cuando se terminaron este invierno y me gustaron mucho pero ahora en, en carrera digamos ya en situación de competición normal la verdad que para motos me alegro, me alegro mucho este cambio antes quizá era más espectacular porque era como una frenada que llegabas a un punto súper lento de, de unos 60 km por hora o sea un embudo, muchas frenadas, adelantamientos y tal pero era muy forzada y ahí se veían pues, constantemente caídas y no era la, la, el dibujo digamos más natural. Sin embargo, ahora se parece un poco más a, a, al inicio, digamos al original, y, y deja una zona más fluida. Incluso también es bonito ver cómo salen más rápido de esa zona, incluso para la siguiente. Eh, es, yo creo que está muy bien, que, que el resultado ha sido muy bueno. Y, y bueno, estaba un poco impaciente por ver esa, esa situación y en general los pilotos también eh, lo han valorado positivamente.
1: Sobre todo Valentino Rossi, que ha sido quien ha echado más pestes de la curva 10, le ha gustado tanto que se ha caído ahí.
0: Marc también, ¿no?
1: Marc también. Ahí. Sí, sí. Bueno, y hablando del circuito de Cataluña, no es una noticia muy buena porque esto ha sido la primera vez desde el año 2007 que no hemos visto ningún piloto español uh, en el podio, pero vamos a suponer que esto siempre es un, es un lapsus uh, breve.
0: Pues bueno, esto es todo de nuestra parte nos vemos en un par de semanitas eh, por el Gran Premio de Alemania y eh, por cierto, recuerdo que no os tenéis que olvidar de pasar por la web de Pongroup, donde tenéis un comparador de las mejores compañías aseguradoras, y además se puede, se puede calcular ahí el precio en solo dos minutillos o sea que no cuesta nada y el beneficio es, es muy grande eh, nada, eh, nos vemos pronto no sé si estaré yo, estará Christian es que Christian es tan bueno que ahora me sabe mal hasta volver ¿sabes? porque así estuve escuchando y pensé este tío, lo hace de maravilla pero bueno, ha sido un placer estar contigo, Denis, otra vez y por cierto, este fin de semana también que tenéis que estar atentos a las carreras y es que hay mundial de superbike en Misano, o sea que lo podéis ver en TeleDeporte, no os lo perdáis Denis, tú seguro que no te lo pierdes que no fallas a nada
1: seguro que no, entonces hasta la próxima
0: hasta pronto